0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. Entramos con mucha expectación al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, un edificio nuevo y moderno cerca de la Facultad de Ciencias.
1: ¿Qué hacíamos ahí? Buscando. Departamento de Gravitación y Teoría de Campos, no. Suena fascinante, pero no es aquí.
0: Departamento de Física de Altas Energías. Parece algo complicado y tampoco es aquí.
1: Finalmente, después de cruzar pasillos y terrazas, llegamos. Comunicación de la Ciencia. Es ahí donde queríamos llegar.
0: Ahí está la oficina luminosa y acogedora de Gabriela Frías. E iniciamos una interesante y muy amena charla. Mi nombre es Gabriela Frías. Yo
2: ahora me dedico a ser la jefa de comunicación de la ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Yo estudié matemáticas, literatura inglesa y filosofía de la ciencia, pero mi vocación realmente es unir todas esas cosas para hacer comunicación de la ciencia. Bueno, a mí siempre me gustó la literatura inglesa. Entonces, eh, en algún momento yo pensé que iba a estudiar literatura. Después decidí que quería hacer algo más. Me emocionó mucho la ciencia, en particular las matemáticas. Y cuando estaba en la preparatoria no sabía muy bien qué iba a estudiar, entonces decidí que quería hacer las dos.
1: ¿Quién dice que la ciencia no se puede combinar con otras disciplinas? que las matemáticas, la física, la química no tienen nada que ver con la filosofía y la literatura.
0: Lo dice mucha gente, pero Gabriela Frías comprobó que en realidad las ciencias y las humanidades tienen elementos que les permiten complementarse y lo mejor de todo, crear nuevas disciplinas. Cuando ya tenía todas estas carreras,
2: eh, un poco para escándalo de mis maestros y preocupación de mis papás eh, en qué iba a trabajar me topé con el diplomado en divulgación de la ciencia en Universum lo tomé y me di cuenta que era eso era un espacio donde yo podía unir disciplinas muy diferentes que cabían perfectamente en las acciones de comunicación de la ciencia para hacer cosas en museos, para escribir, para hacer radio, varias cosas eh, después ya decidí especializarme en eso entonces eh, estudié filosofía de la ciencia con especialización en comunicación de la ciencia y ahorita estoy a punto de terminar mi doctorado en el área Creo que para mi generación era algo muy raro estudiar carreras muy diferentes y unirlas. Antes no se usaba la interdisciplina, que ahora está muy de moda. Ahora, cuando yo llego a algún lugar y digo, estudié esto y lo otro, me dicen, qué maravilla, podemos hacer trabajos interdisciplinarios, puedes ir de aquí para allá. Pero aquella época no era tan fácil, querían obligarlo a uno a especializarse. Entonces yo me rebelé muy fuerte contra digamos, la institucionalización de la especialización y también contra el canon de, bueno, especialízate, decidete por una carrera y síguela hasta el final.
1: A Gabriela Frías, como a muchas otras mujeres, no le ha importado y mucho menos frenado la idea prejuiciosa de que ciertas actividades o profesiones son aptas para mujeres y otras para hombres.
2: Todas estas teorías que a mí me parecen verdaderamente... Eh, fuera del lugar de que los hombres y las mujeres son mejores para una cosa o la otra a mí me parecen absurdas yo creo que todas las carreras necesitan de una fuerte carga de trabajo de mucha dedicación y, y sí, efectivamente en la academia cuando se avanza más pues si, si una mujer está casada tiene hijos pues claramente va a dedicarse una gran parte de su tiempo a eso y la academia exige una dedicación completa que a lo mejor los hombres pueden tener más entonces ahí yo creo que deberían revisarse las políticas para que las mujeres eh, pudiéramos seguir sin tener como esta elección que, que se supone que ya no deberías haber pero sí hay Bueno, el mito desde luego existe, pero a mí me parece que, que no hay tal cosa como un área en la que las mujeres o los hombres sean mejores. Yo creo que, como todo es trabajo, a mí me, me parece que las matemáticas son absolutamente fascinantes. Eh, yo admiro muchísimo algunas de las grandes matemáticas de la historia, como Emineter. Eh, yo creo que además el mito de que las matemáticas son para hombres y no para mujeres Viene mucho de las narrativas históricas sobre el tema este, de los hombres y las mujeres
0: en un artículo publicado en el New York Times en 1953, Albert Einstein se refirió al trabajo de su colega Emmy Noeder.
1: En el reino del álgebra, en el que los mejores matemáticos han trabajado durante siglos, ella descubrió métodos que han probado su enorme importancia. La matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas. En este esfuerzo hacia la belleza lógica, se descubren fórmulas espirituales necesarias para conseguir una penetración más profunda en las leyes de la naturaleza.
2: Emmy que fue una gran matemática a finales del siglo XIX, principios del XX, que además trabajaba con Albert Einstein, se ha quedado relegada en la historia como un personaje, como medio gris, cuando era una mujer espectacular. Pero en aquella época no les parecía bien que una mujer estudiara matemáticas. Era mucho mejor matemática que Einstein. De hecho, resolvía parte de, de las ecuaciones que se necesitaban para la relatividad. Y sin embargo este la gente de la época no la reconocía por ser mujer, porque además era judía, porque este como si, si los hombres tuvieran que ser muy guapos para ser matemáticos, la criticaban a ella porque no les parecía guapa. O sea, una serie de estereotipos que estaban eh, sobre las mujeres y eso hacía que las mujeres que hicieron grandes cosas en ciencia se quedaron un poco este, escondidas en el rincón de las narrativas históricas. A mí me parece absurdísimo eso. Y lo mismo en la parte de letras. Yo, yo tuve varios queridísimos maestros que me enseñaban a Shakespeare con lágrimas en los ojos por, por la, la emoción que les causaba la literatura. Yo he estudiado mucho las historias de las mujeres científicas y he tratado de hacer realmente un esfuerzo muy grande porque se sepan. Entonces muchísimos de mis artículos son sobre las mujeres matemáticas, físicas, biólogas que han hecho cosas importantísimas. Y por qué? Porque creo que narrando las historias eh, la gente va a saber que hay mujeres espectaculares en esta área que antes se creía que era de hombres. Otra vez creo que es una cuestión de narrativas. Cuando eh, uno comunica algo en los medios de comunicación, artículos, en un evento, uno está poniendo a disposición de la gente la historia de la ciencia. Pero, digamos, hay muchas formas de contarla. Hay una forma que fue predominantemente masculina antes y ahora estamos eh, introduciendo todas estas historias, todas estas narrativas de éxito de, de las mujeres en la ciencia. Me gusta mucho la idea de, de resaltar eh, la labor de, de las mujeres en estos espacios que tal vez, eh, como la directora de CERN, eh, que tal vez antes eran de hombres y ahora
0: las mujeres han ganado por una gran habilidad para la ciencia, ¿no? Es un gran honor y una gran responsabilidad para mí ser la próxima directora general del CERN, tras 15 descollantes predecesores.
1: Fabiola Gianotti, física italiana y la primera mujer que dirigirá a partir de enero de 2016 la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida por las siglas CERN.
2: El Centro Europeo para la Investigación Nuclear... Es un laboratorio muy importante que está en la frontera entre Ginebra y, eh, digo, entre Suiza y eh, Francia. Y ahí se encuentra el experimento más importante y más grande del mundo en física. Es el experimento más, más importante de nuestra época, probablemente. Eh, es un aparato muy grande que está a 100 metros, eh, enterrado 100 metros bajo el suelo. Y en ese experimento se está tratando de averiguar cómo fue el inicio de nuestro universo, cómo fue el Big Bang y de qué estamos hechos. Los ladrillos fundamentales que componen todo lo que conocemos. Eh, lo que es muy impresionante es que otra vez se había pensado que la física era una disciplina de hombres y la directora de CERN es una mujer. Y eso es realmente muy impresionante. Cuando yo estuve ahí, este me parece que sí había una mayor cantidad de hombres, pero había unas mujeres espectaculares que eran las jefas de varios de los experimentos y muy padre porque algunas de ellas eh, para trabajar en sus experimentos se tienen que colgar de arneses como si, si fueran a escalar una montaña y están trabajando colgadas o están este, dirigiendo lo, eh, las excavadoras o están dirigiendo la electrónica. Entonces es verdaderamente un mundo muy interesante y ahora la mujer, una mujer está al frente y yo creo que eso es lo que va a empezar a pasar en muchos ámbitos. Yo creo que eh, bueno, en la generación de mi mamá, las mujeres tuvieron que empujar muy duro para poder eh, tener espacios en la academia y bueno, fueron esta generación en la que querían ser al mismo tiempo madres y esposas muy tradicionales pero también querían ser estas mujeres que tenían un, una, un espacio en la academia creo que nos heredaron a, a, a mi generación y a las siguientes, nos heredaron esta fuerza este empuje mi mamá, desde que yo era muy, muy pequeña, me dijo tú tienes que tener una carrera, tú tienes que tener tu dinero y tú puedes hacer lo que lo que quieras. Entonces nosotras eh, llegamos con un ímpetu ya muy fuerte, sabiendo que queríamos ser profesionistas y profesionistas, que tuviéramos éxito en nuestros ámbitos. Y hemos, yo creo que combinado las cuestiones de pareja, familia, carrera, de un modo diferente a nuestras madres, de un modo tal vez menos convencional en varios ámbitos. Y yo siento que un poco eh, menos, eh, para mi gusto, con menos angustia, porque ya nos dimos cuenta que tenemos que buscar diferentes soluciones y ya no hay una solución
1: para el problema, ¿no? A mí me han preguntado en muchos ámbitos donde yo he dado pláticas cuando hablo de que he viajado por el mundo,
2: que he hecho esto y lo otro, siempre me, me dicen bueno, pero pues es que seguro no tienes novio, no tienes una pareja y pues yo siempre les digo sí y además hay muchos hombres que, que a los que les encanta que, que una mujer haga ciencia, ¿no? Eh, mi pareja actual me dijo es que yo me enamoré de ti en el momento en que me dijiste que hacías matemáticas y literatura, me parece
0: que es fabuloso. Al charlar con la maestra Gabriela Fría se puede percibir su fascinación por haber encontrado una actividad que le permitirá combinar sus dos grandes pasiones, la ciencia y la literatura.
1: Además, con su trabajo, ha alcanzado muchos logros y a través de él ha demostrado que existen múltiples posibilidades de ser mujer y de hacer ciencia.
2: Nosotros hemos trabajado, bueno, mi equipo en general, para hacer comunicación de la ciencia que no esté dirigida a un solo género. Y entonces, eh, mucho para, para trabajar sobre eso, hemos hecho algunas cosas dirigidas específicamente para chicas, especialmente para comentarles que eh, los roles eh, de género, digamos, darles roles positivos de género. Entonces hemos impulsado muchos proyectos. Tenemos un, un programa de equidad de género para impulsar el que las chicas sepan que la ciencia puede ser una lección para ellas, eh, que no es una cosa de hombres. Y hemos tratado de, de transmitirles que la vida de una mujer científica es muy emocionante no solamente que haga ciencia pura sino también comunicación de la ciencia porque eso también es un ámbito de la ciencia entonces es una vida muy emocionante en la que uno aprende cosas nuevas todo el tiempo donde uno viaja mucho donde uno puede tener unas experiencias muy impresionantes y esas no son nada más para los hombres nosotros también las queremos
0: Muchas gracias a Gabriela Frías por esta conversación y por habernos demostrado que la matemática, la filosofía, la literatura y la ciencia toda son parte de una pasión por la vida que tiene diversos rostros.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Hasta la